0: Hallo, Welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Genau, wir sind wieder zurück und zwar mit so unser meist das
1: angefragtes Thema, oder? Genau. Eigentlich so Essstörungen. Ja, voll viele hatten noch Fragen dazu, also zu dem Thema und deswegen dachten wir uns, dass wir jetzt noch mal eine Folge dazu machen und ja, keine Ahnung, also eigentlich wollten wir auch mehr Podcast-Folgen nicht über das Thema machen, aber wir merken einfach, dass es noch so viele Fragen gibt und dass das einfach so das angefragteste Thema ist. Ja, und da
0: es auch einfach so eine hohe Nachfrage ist, ist uns jetzt auch aufgefallen, dass wir, klar, gehen wir gerne auf Fragen von euch ein und ihr könnt auch gerne weiterhin Fragen stellen. Und da wird sicherlich noch mal eine Folge dazu kommen. Aber im Großen und Ganzen ist uns jetzt mal wichtig, überhaupt aufzuklären. Weil ich denke, viele von unseren Zuhörern, die haben gar keine Erstörungen, mhm. haben vielleicht auch noch nie Kontakt zu Erstörung gehabt. Und ähm, genau, deswegen ist es auch eine Message für Angehörige sowie auch Betroffene und am Ende wollen wir auch noch mal so sagen, was man halt so als Tipp mitgeben kann, also was wir jetzt so genau. beiden Seiten als Tipp mitgeben können. Mhm. Und da würde ich mal sagen, fangen wir mal an
1: mit so den Klischees. Genau, also ein, keine Ahnung, fang du mal an mit einem Klischee. Also ich würde mal sagen, das größte Klischee ist
0: ähm, Anorexie, ist nur dann präsent, beziehungsweise ein Mensch ist nur an Anorexie erkrankt, wenn er extrem im Untergewicht ist.
1: Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Also, keine Ahnung, man sieht es denn also sehr, sehr vielen, auch vor allem, wenn sie schon lange in der Essstörung sind, irgendwann vielleicht nicht mehr an, aber es ist natürlich psychisch auch sehr bedingt. Und es ist einfach im Kopf, es ist so eine Kopfsache. Man kann normal aussehen, aber man kann trotzdem noch eine Essstörung haben. Oder, keine Ahnung, man muss ja nicht im tiefsten Untergewicht sein, so, um eine Essstörung zu haben oder so. Man muss sich
0: das auch mal ein bisschen so vorstellen, dass, wenn man so ein bisschen tiefgründiger geht, so vom Denken her, so ist ja das Symptom nur eine Bewältigungsstrategie mhm. sozusagen. Auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, das ist noch lange nicht heißt, nur weil eine Person wieder einen guten, gesunden BMI hat, dass gleich der Kopf mitspielt. Und es wird auch oft einfach in der ambulanten Therapie und sogar in den Kliniken wird es ja auch gemacht, okay, du musst erst zunehmen, damit wir therapieren können. So, und von einer Freundin habe ich jetzt auch letztens gehört, dass sie wirklich diesen Effekt so gespürt hat. Sie gesagt hat, nein, sie ist mit halt einem niedrigen Ge Gewicht in die Klinik gekommen und dann hat sie im Laufe des Kliniksaufenthalts halt zunehmen müssen. Und dann hat sie wirklich irgendwann in der Therapie gemerkt, okay, das ist wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt im Normalgewicht bin und Therapie mache oder halt noch im Untergewicht bin. Und ich finde, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, dass man sich halt wirklich sagt, es heißt noch lange nicht nur, weil eine Person vielleicht nicht so aussieht, als hätte sie Anorexie. Mhm. Oder wie man denkt, wie eine Person aussehen würde, die Anorexie hat dass sie gesund ist und ja. da muss man auch vorsichtig sein bei der Äußerung wenn man andere Leute dann anspricht so ach ja so so ein Musterblick ja der geht ja, geht's ja wieder gut ja
1: oder ja sie sieht doch normal aus und so keine Ahnung das finde ich richtig schlimm weil mhm. wirklich sowas kann man gar nicht sagen auch wenn man irgendwie dann wieder zugenommen hat oder so man kann da nicht sagen dass die Person gesund ist und ich würde auch mal sagen dass wir vielleicht sogar dann auch auf das Thema Klinik so kommen oder weil ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, so ein bisschen. Weil in der Klinik nehmen ja sehr viele zu und dann kommen sie aus der Klinik raus und dann ist der normale Alltag da und dann ist alles ganz anders. Weil ich meine, in der Klinik hat man diesen Ablauf. Man hat da auch das Essen, was einem vorgegeben wird. Und zu Hause ist das einfach alles ganz anders. Deswegen, keine Ahnung, also ich verstehe das auch nicht so wirklich. Ich war ja auch selber gar nicht in der Klinik, ähm, ich weiß nicht, voll viele haben mich auch gefragt, ob ich mal in der Klinik war oder die haben auch irgendwie gefragt, ja, hast du Erfahrung mit der Schönklinik oder so? Und ich dachte mir so, nein, habe ich nicht, weil, also, keine Ahnung, es ist halt einfach nie so dazu gekommen, ich weiß auch nicht, also, so in meinem Untergewicht, so in, diesen, in dieser Zeit, so da habe ich irgendwann halt selber gecheckt, dass es das nicht normal ist.
0: Und ich finde, da muss
1: man auch dazu sagen, dass das der wichtigste Punkt ja. ist. So, dass man selbst sagt, okay, man muss halt ich selber möchte was ändern. Ja. Wenn einem das andere sagen oder so, oder sagen, ja, was hast du denn davon jetzt? Was hast du davon? Nimm doch einfach zu und, keine Ahnung, einen dazu zwingen irgendwie dann. Ich glaube, man kann dazu auch nochmal so ein Beispiel
0: nennen und halt für die Leute, die jetzt diese Gedanken gar nicht haben. Und zwar Stellt euch oder stellt dir jetzt mal so eine Situation vor, wo du so fest von einem Plan überzeugt warst. Und dann im nächsten Moment kommt eine Person zu dir und sagt so, nein, dein Plan ist kompletter Bullshit, bitte lass das jetzt. Du kannst ja dein Plan nicht sofort sagen, okay, ja, stimmt, die Person hat recht, so ich gebe meinen Plan auf. Und so in etwa ist das. Also dies alleine sagen, so, ja, du bist im Untergewicht, das sieht nicht mehr gut aus oder. Ja. Jetzt nochmal das Klischee zu lösen, so vielleicht du bist im Normalgewicht, aber du hast kein normales Essverhalten, guck dir doch mal deine Gedanken an, das ist alles nicht gut, was hast du denn davon, lass los. So also was ist halt, das geht nicht so einfach und deswegen ist der Punkt, den Amy halt auch gerade beschrieben hat,
1: so, so wichtig. Mhm. Also das ist halt wirklich so wichtig, dass man das halt selber checkt alles und ja, keine Ahnung. Ich würde
0: aber sagen, eine Klinik kann auf jeden Fall helfen. Ja. Und für all die Leute, die merken so, ja, ich komme gerade gar nicht mehr selbst draus raus, ich kriege es nicht hin, so ambulant hilft es mir nicht oder vielleicht haben die ja noch nicht mal ambulante Therapie, würde ich sagen, Klinik auf jeden Fall. Weil es ist halt, ja. man lernt da so, so viel. Ich habe halt bei meinem Klinikaufenthalt ich so viel gelernt, was vor allem Ernährung angeht. Mhm. Also gar nicht mal so richtig so tiefgründige Sachen, was auch die Essstörung so bezieht, aber die Symptomatik. Und das hat mir extrem weitergeholfen. Also, dass ich überhaupt wusste, was wieder normale Portionen sind so. Aber dazu muss man sagen, dass man sich nicht vorstellen kann oder ist auf jeden Fall nicht immer so der Fall sein wird, dass man aus der Klinik rauskommt und es ist alles wieder great. Bei einer der Klinik ist man so in so einer Kuppel und man muss sich wirklich sagen, der Kampf, der geht zu Hause eigentlich wirklich weiter. So in der Klinik, da wirst du sozusagen auf den richtigen Weg gebracht, so halb über die Brücke und da musst du selber gehen. Und ob du dann zurückgehst oder doch rübergehst, das ist dir dann überlassen. Mhm. Und ich finde, das ist einfach so ein Punkt, den man auch für die Angehörigen einfach so in Erinnerung behalten muss. Nur weil die Person vielleicht in einem guten Gewicht wieder rauskommt. Oder vielleicht, ist in der Klinik gut klappt oder die erste Zeit gut klappt, heißt es noch
1: lange nicht, dass es auf langfristig Nee, nee, haben. nee, also wirklich. Also man kann ja in der Klinik alles gut mitmachen, alles, keine Ahnung, so perfekt machen. Aber zu Hause ist wirklich, da hast du wirklich recht. Also der Kampf geht zu Hause los, denke ich auch. Und das muss man dann für sich entscheiden, ob man dann wieder aufgeben will oder ob man das denn wieder, also ob man dann wieder normal sein will. Und ich muss sagen, dass ich wirklich manchen empfehlen würde, dann auch in die Klinik zu gehen. Mhm. So Wirklich, also bei manchen denke ich mir wirklich so, ja, vielleicht wäre das einfach das Beste. Ähm, for real, weil, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, das ist halt, äh, also ich glaube schon, dass es einem helfen kann. Vielleicht hätte es mir damals auch geholfen, aber ich glaube nicht, also, Kommen wir mal zu dem Thema, wenn man schon mal in der Klinik war und dann einem gesagt wird, dass man nochmal in die Klinik muss. Also das ist wirklich... Was ist das denn? <lacht> was ist das? Nein, also... Keine Ahnung, man kann ja... Also, wenn man das von sich selber sagt. Wenn man selber sagt, ja okay, ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn ich nochmal in die Klinik gehen würde, weil ich kann mich wirklich bei den Portionen... Ich glaube, ich kenne mich da immer noch nicht so
0: gut aus. Und Oder auch, ich finde auch... Wenn man nochmal einen zweiten stationären Aufenthalt haben sollte, finde ich das ja für manche Leute gut. Also das passt ja. ja für manche. Und für manche Leute, die haben mehrere
1: Aufenthalte und für die ist das vielleicht das Richtige. Ja, vielleicht ist das mhm. bei manchen auch so, dass ähm, die aus der Klinik kommen, dann zu Hause sind, zwei, drei Jahre oder so und dann auch immer denken, ja, alles normal, aber dann nehmen sie wieder ab und alles geht ja von vorne los. Das gibt es ja wahrscheinlich, also das gibt es auch. Und dann... Äh, kann man ja auch sagen, ja, okay, ich glaube, ich gehe noch mal in eine Klinik, weil ich meine, nach so langer Zeit vergisst man dann ja auch wieder vieles und so. Und es kann auf merkt es jeden Fall helfen. auch nicht. Ja, ich ja. finde, es
0: kann auf jeden Fall helfen, so die Verhaltensmuster, mhm. diese konkreten Verhaltensmuster zu durchbrechen. Ja. Aber ich würde da halt auch nochmal auf diesen anorektischen BMI drauf eingehen. Ja. Und zwar, also ganz ehrlich, jeder Mensch, der sich ein bisschen mit dem Thema Anorexie oder Essstörungen im Allgemeinen auseinandersetzt, so ein bisschen liest, der weiß doch, dass das körperliche Erscheinungsbild nur ein Symptom ist. Also das ist ja, ich verstehe das wirklich nicht, warum es von der Medizin aus dann ein BMI festgelegt werden muss, wobei man doch gerade weiß, dass Anorexie oder Anorexie-Patienten sich so extrem viel vergleichen, ähm, mhm. irgendwelche Zahlen nehmen, um sich daran zu messen und dann kommt die Medizin, gerade die Medizin, die ja eigentlich verhindern möchte, dass was Schlimmes passiert mit so einem BMI. Also ich gebe dir einfach als Betroffene diesen Tipp, scheiß auf diesen BMI, weil ganz ehrlich, es ist eine Krankheit, die im Kopf stattfindet. Du brauchst nicht den BMI, um krank genug zu sein. Du brauchst nicht den BMI, um überhaupt krank zu sein oder Anorexie zu haben. Mhm. Und das finde ich auch so, als ich in der Klinik war, hatten wir auch ein Mädchen, die war im Übergewicht und hatte auch Anorexie. So, wo ich mir denke, ja, das gibt es. Und Na klar gibt die, es das. Die sollten auch ernst genommen
1: werden. Ja, finde ich auch. Also, keine Ahnung, man sieht es denen auch nicht, also man würde es den jetzt vielleicht auch nicht ansehen.
0: Aber ich finde, da ist auch wieder der Punkt, nur weil das in unserer Gesellschaft so geredet ja, wird, dass Anorexie das, das mit diesem, also mit extremem Untergewicht ist, so. Ja. Und das muss man sich ja vorstellen, dass selbst das unterste Normalgewicht ist ja, zu wenig eigentlich ja. so nicht mal das ist gut. So, also klar, kommt es auch immer drauf an und ich würde da würde ich auch noch mal differenzieren, ob jemand eine Essstörung hatte oder hat oder halt nicht, weil es gibt ja auch viele Leute, die einfach untergewichtig sind, ja. so einfach von deren Körperbau oder von Natur aus und das heißt auch nicht gleich auch andersrum, dass die eine Essstörung haben. Ich finde, da muss man auch aufpassen. Ich finde, generell muss man mit dem Thema extrem aufpassen. Aber
1: wie ist das eigentlich so mit Triggern und so? Also, lässt sich irgendwas noch triggern so? Ich hatte tatsächlich, letztens hatte ich einen Moment,
0: wo ich gedacht habe, oh, ich wusste nicht, dass ich, also eigentlich kann ich mich recht gut abgrenzen, muss ich sagen. Also ich versuche mir dann halt immer zu sagen, wenn da jetzt zum Beispiel jemand was sagt, ja, ich habe so und so viel abgenommen oder irgendwie so ja. ein Diätthema aufbringt, versuche ich mir immer zu sagen, ja, okay, ich versuche jetzt eher Worte zu finden, was hilfreich für die Person ist und nicht das auf mich zu beziehen, weil letztendlich hat die Person das ja nicht gesagt, um mir zu schaden, sondern hat nur einfach ihre Lage geschildert und ich versuche mich damit abzugrenzen, weil ich habe ja nichts mit der anderen Person zu tun. Also beziehungsweise mhm. ihr Handeln beeinflusst ja nicht negativ oder positiv so mein weiteres und ähm, deswegen ja, versuche ich mich da immer gut abzugrenzen. Ich muss mal kurz überlegen, du kannst einmal ganz kurz sagen, ob du dich noch triggern lässt, aber ich hatte tatsächlich letztens einen Moment. Ja, mhm.
1: also bei mir ist das halt so, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so wirklich triggern lasse. Also ich weiß auch nicht, es ist ja auch immer so ein bisschen von der Person abhängig. So Keine Ahnung, also man hat immer so diese Freunde, die sagen, ja, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen oder so. Oder ich hatte heute kein Frühstück und es ist 18 Uhr oder so. Und ich weiß ja so von sowas lasse ich mich gar nicht mehr triggern, weil ganz ehrlich, normale Leute wissen gar nicht, wenn sie essen, so richtig. I don't know. Auf jeden ja, Fall. Ja, nicht drüber Ja, nach. und so, was so TikTok und so angeht, da kommen ja auch manchmal so Food Diaries und so. Ey, ich frage mich manchmal, was das einfach soll, so diese Abnehmen-Food Diaries oder so, wo es dann so Knäckebrot mit Salat oder so gibt. Keine Ahnung. Also, ich weiß übrigens wieder, was mich getriggert hat. Ja.
0: Erzähl. Ähm, also ich habe das auch mit der Person schon besprochen, deswegen wird das jetzt okay sein, mm. nennen nenne ja auch keine Namen. Es ist aber eine Freundin von mir und ähm, dass wir so eine Essstörung haben, fing so ziemlich bei uns gleichzeitig an. Also wir haben oh. uns lustigerweise damals bei meinem Kinderarzt in der Praxis kennengelernt Oha. und zwar waren wir da beide immer am gleichen Tag hintereinander beim Wiegen. Das heißt, wir haben uns immer im Wartezimmer gesehen, das ist echt lustig und ähm, Sie hat aber auch ordentlich wieder, also normal wieder zugenommen und sah wirklich richtig gut aus. Und ich finde, da ist auch nochmal sowas, ich finde manchmal sieht man bei Leuten so ja. dieses Lebensfrohe wirklich. wieder, wenn die einfach ein gutes Gewicht haben und das ist nicht mehr dieses Existieren, diese Hülle, sondern es ist wirklich dieses Lebendige, Wirklich, du guckst den an und die Augen, die strahlen anders und die sehen gesund aus und ja. wirklich, es hat mich so gefreut, das bei ihr zu sehen und ähm, wir hatten uns jetzt aber tatsächlich halt das letzte Mal, bevor ich in die Klinik gekommen bin, gesehen, also ziemlich lange her. Und ähm, jetzt haben wir uns vor ein paar Tagen gesehen und es ist ein deutlich negativer, sichtlicher Unterschied gewesen. Und das war wirklich, ich glaube, bei ihr sowohl auch bei mir waren da Unterschiede zu sehen. So, ja. die uns beide, glaube ich, getriggert haben. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, mit ihr hat es alles angefangen. Bei ihr ist es jetzt auch gerade schlecht, so. Und dann war es wirklich so, dass ich mich mit ihr verglichen habe, so. Und ja. das war wirklich so ein Moment. Aber das tat mir so leid, weil sie ja nichts dafür kann. Und dann habe ich mir halt wirklich versucht zu sagen, sozusagen, Kylie, jetzt reiße ich zusammen. So, die Person hat nichts mit dir zu tun. So, und ja, wirklich, das war so ein Moment. Mhm. Aber ich denke so, das Einzige, was mich noch zusätzlich triggern würde, wäre, wenn man Sachen auf mich bezieht. Also, wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel, ähm, oh, weiß ich nicht. Ja, keine Also, Sachen, die sich einfach auf mich beziehen. Zum also, Beispiel, wenn ich mir jetzt Essen nehmen würde ja. und dann jemand ankommen würde und würde sagen, du isst ja viel. Ja. Das, das wäre so ein Punkt, glaube ich, wo ich denken würde, so, ja, ich mache das was Falsches. Weil man sich das ja so lange in seinen Kopf einredet. Ja also Da müssen an da muss ich zu sagen, ja. sagen,
1: also da muss ich wirklich zu sagen, dass ich das wirklich schlimm finde. Keine Ahnung, also ich muss sagen, dass es bei mir manchmal halt auch noch so ist. Mhm. Also wirklich, das war auch gestern zum Beispiel so, sogar.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, ich also es war ja nicht mal viel, was ich an dem Tag gegessen habe, aber dann hat halt meine Mom einfach so gesagt, oh, du haust aber rein jetzt und so. Und dann, also sie hat genau. wirklich so gesagt, warum isst du auf einmal so viel? Das, das war ja nicht mal, nicht es sagen. war ja halt nicht mal ja. viel. Ja. So, ich dachte mir so, hä? Weil ja. ich habe mich voll falsch am Platz gefühlt und ja. keine Ahnung, ich wäre auch ein bisschen einfach in mein Zimmer gegangen und hätte einfach was gemacht, aber es kam nie ein Tam, deswegen war ich unten. <lacht> <lacht> ja. ja, also keine Ahnung, aber trotzdem ich habe mich wirklich falsch gefühlt und ich weiß auch nicht, das war wirklich sehr schlimm, weil keine Ahnung, normale oh, Leute hätten gar nicht darüber nachgedacht. Die hätten gesagt, hä, hey, ich habe Hunger, nerv mich nicht. Mhm. So, aber Ja, das ist ich... so ein typischer Amy-Spruch. Ja.
0: Also von der Redewende. Ja. Nicht von dem Halt.
1: Ja. Ähm. Keine Ahnung, aber ich fand das schon ein bisschen krass, irgendwie. Und dass du mir auch verleidest,
0: glaube ich dir. Also ich würde da so ein Disclaimer einmal für die Angehörigen so einsetzen und zwar keine Kommentare zum Essverhalten. Ja. Zu Mengen. Keine Kommentare zum äußerlichen so. Erscheinungsbild, zum Zunahme oder auch, bitte, diesen Kommentar, wow, siehst du wieder gut aus. So, als ich aus der äh. Klinik kam und mir jeder erstmal gesagt hat, so, wow, siehst du aber gut aus. Wirklich, das war, das war schon an so einer Grenze, wo ich dachte, so, das muss man sich mal so vorstellen. Das, ich glaube, für die Leute, die die Gedankengänge nicht haben. Ja. Wenn man sich so lange über einen Zeitraum einredet, ich sehe nur gut aus mit dem und dem Gewicht beziehungsweise ich habe dann dieses Gewicht erreicht und finde mich immer noch zu dick und dann all das machen muss, was der Kopf einen die ganze Zeit verboten hat und zwar zunehmen und man dann Kommentare bekommt sagt okay du siehst aber gut aus dann ist das so ein Effekt wie ähm, das ist falsch so das ist falsch dass du gut aussiehst das ist wie eine Beleidigung kann man das schon quasi sagen weil ja. ähm, es fühlt sich an so ja du bist viel zu dick weil die Erstörung sagt, ja mit diesem Gewicht bist du für die Essstörung zu dick so was aber nicht stimmt weil viele Leute sich einfach niemals <lacht> dünn genug fühlen so ja. und deswegen wäre das selbst im Untergewicht so und <lacht> ich finde das ist halt wirklich nochmal so ein Punkt wo man sagt
1: einfach Kommentare so man kann die also ich finde diese Kommentare also körperlich <lacht> und keine Ahnung auch was jetzt so das Essen bezogen ist so Deine Portion ist aber groß oder sowas. Hm. Sowas geht einfach ja, gar nicht. Ja, das finde muss schlecht. man mhm. einfach lassen. Weil, ja. ganz ehrlich, unsere Portionen waren mal mini und klein und manchmal auch gar nicht. Also, und dann macht man sich eine normale Portion und dann kommt noch ein Kommentar. Also, wirklich. Ja, ich finde auch. Dann, da habe ich mir auch gedacht, ey. Ja. Wirklich, eigentlich bringt mir das alles gar nichts mehr. Nächstes Mal esse ich wieder einen Salat zum Armbrot und esse gar nichts mehr dann. Ja, ich kann so, das richtig Wirklich, weil wirklich, das hat sich echt falsch angefühlt. Und ich habe halt selber so mitbekommen, ja, okay, ich habe normal gegessen an dem Abend. Und dann bekommt man auch noch einen Kommentar dazu. Hm. Also, ich weiß auch nicht. so Ich glaube, da würde ich dir auch einfach so, so raten, glaube ja. ich, einfach zu sagen, okay, du hast
0: eine Ahnung von Portionsmengen. Du weißt, was du an dem Tag gegessen hast und du weißt, ja. was du brauchst, so. Und solange du das Eben. machst, was dein Körper gerade braucht, ja. kann das nichts Falsches
1: sein, so. Und das Ding ist halt, dass ich äh, ja zurzeit äh, so einen Minijob habe und ich bin da halt bis 15.30 Uhr und danach fahre ich halt so nach Hause und dann esse ich halt direkt was, so. Aber ich esse ja eigentlich immer so Mittag um 14 Uhr oder 13 Uhr ist ja eigentlich normale Zeit, so. Aber ich erst dann halt voll spät und vielleicht schiebt sich das dann alles auf, aber ich will halt trotzdem noch diesen Bedarf, den ich habe, sozusagen, also aufdecken, sozusagen, mhm. weil. Ganz ehrlich, nur weil ich dann vielleicht länger arbeite, muss ich trotzdem das alles einhalten. Ja, und mich. das finde ich auch
0: wichtig. Ich finde, man ja. muss halt irgendwo so, das nochmal zurückzuführen auf die Klinik. In der Klinik ja. ist es so, da gibt es feste Zeiten. Mhm. so Zu Hause ist es nicht realistisch, die einzuhalten. Ja. Da muss man einfach wirklich drauf achten. Okay, ich muss es ja trotzdem machen. Man muss
1: so. halt trotzdem irgendwie seine Kalorien abdecken und ich habe mich halt lange Zeit immer so an normalen Leuten orientiert, so weil, also, was heißt normale nicht Leute? Nicht essgestörte. Nicht essgestörte, die ganz normal so nach Hause kommen und dann essen und dann vielleicht nichts mehr den Tag essen. so. Ähm, die kriegen das vielleicht hin, aber manche, die noch so ein bisschen im Prozess sind sozusagen, kriegen das halt nicht hin. Mhm. Und, genau, ja, so, keine ah. Ahnung, so, ich finde halt sowas so komisch, wenn man dann noch irgendwas dazu sagt oder so. Ich finde, solche Kommentare an sich, man muss
0: irgendwann lernen, mit solchen Kommentaren ja, umzugehen. Man auch. Beziehungsweise sie in dem Kopf umzudrehen, weil ja. das ist nichts Schlimmes, was einem gesagt wird. Und das ist auch alles nur lieb gemeint. Auch so, von Freunden oder -hmm, so. Irgendwann ist es so ein Punkt, da, ich glaube, das wird einfacher. Aber ich finde, Kommentare kann man auch umdrehen. Wenn man ja. doch weiß, okay, so ein Kommentar wie ja jetzt das nehmen wir mal dein Beispiel wieder jetzt, ähm, aber richtig rein, so damit ist ja gemeint so, ja ich freue mich, dass du jetzt mal mehr isst, so, so das ist ja eigentlich, was lieb ja, gemeint stimmt. ist und das ist ja sozusagen die Intention von der Person, die das äußert und ich würde dann überlegen, okay ja, in diesem Bereich möchte ich nicht gehen, dass es verletzend ist, also sage ich so, ähm, es freut mich, dass es dir schmeckt,
1: so, ja. weißt du,
0: damit sagst du genau ja, das gleiche, ja aber es kommt positiver stimmt. rüber. Ja, das, das stimmt,
1: ja, ja, aber weißt du, was mir noch mehr helfen würde, wenn man einfach diesen Scheiß-Kommentar lässt? Ja, ja. Einfach Kann sagen, Gönn dir oder so. Weil Gönn dir ist zum Beispiel noch so, ja, Gönn dir, das würde ich zum Beispiel sagen. Ja, so, wenn man aber halt, ich glaube, selbst dieser Kommentar ist ja auch wieder auf der Ebene. Ja, aber das ist irgendwie so locker. So, wenn, wenn ich ich habe mir zum Beispiel noch so Ben Jerrys geholt und ich habe halt auch nicht irgendwie das ganze ich habe einfach nur weil ich Bock hatte auf was süßes so wie ein normaler Mensch einfach ein bisschen Ben and Jerrys gegessen übrigens Not zu dem Thema müssen wir unbedingt auch noch <lacht> ja, mal sagen bitte. wirklich also wirklich oh. ey und ich habe mir das halt so geholt und dann meinte sie halt so ja du hast aber rein oder sowas und so pass mal auf sogar meinte sie Alter. ich dachte mir so was aber hast du das mal da gesagt? falsch hast es immer gesagt oh. Nein, ich meinte halt nichts dazu. Und eigentlich habe ich auch gar nicht drüber mh. nachgedacht. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein das nochmal relate, finde ich das schon frech. Aber guck mal, wenn jetzt im
0: Nachhinein das immer noch so tief, sag ich jetzt mal, sitzt, ja. dann ist es ja doch etwas, was sich beschäftigt. Und ich glaube, deine Mutter ist der ist das gar nicht bewusst aufgefallen. Ich glaube, ich würde wirklich mal mit der reden. Also beim nächsten Kommentar, so also Mama, ja. lass solche Kommentare, weil warum solltest du dich damit rumquälen? So sie ja, weiß es ja nicht besser. Ja, das stimmt.
1: Ja, keine Ahnung, aber also ich habe da eigentlich auch gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Ich hatte halt einfach Bock darauf und dann habe ich es halt so gegessen. es war auch gut, also aber jetzt... Ja, so. und das ist das Wichtigste. Aber was ich halt manchmal auch so, keine Ahnung, deswegen bin ich auch manchmal so, ich möchte einfach alleine essen, so, keine Ahnung, mhm. mit niemandem zusammen, außer jetzt so mit Freunden oder auch manchmal so mit meiner Mom, aber ich esse halt an sich lieber alleine, mhm. weil ich dann erstens mein Tempo einhalten kann, zweitens so einfach das essen kann was ich will und niemand guckt darauf so also es ist bei mir jetzt wirklich normal also ich bin jetzt auch nicht so jemand der da nur so drei brokkolistücke isst oder so also ich würde also ich halte das schon so normal auf und es ist auch normal so aber keine Ahnung so deswegen ist es halt so. Weißt du was ich richtig interessant finde ich finde ich sag das mal bei meiner Sicht, weil ja. meine Sicht ist
0: ja da ja. komplett anders. also es ist und ich so krass. Glaub, dass, also wir sind wirklich so eine Person eigentlich, Amy und ich, aber das differenziert uns richtig extrem. Mhm. Und zwar bei mir ist das halt so, dass ähm, mir ist total, also wenn ich allein zu Hause wäre, ich glaube, ich würde eher verhungern als zu essen. Es ist halt ja, einfach dieser das Satz ist so. halt
1: aber auch... Ich also, esse eher ja.
0: mit Leuten als alleine zu essen, weil alleine ja. stelle ich mir immer die Frage, warum solltest du denn jetzt essen? Ja. So klar mache ich es für mich, aber es ist für mich komisch. Und deswegen finde ich, das, dass wir da so einen Gegensatz haben, finde ich so krass. Und ich finde das auch irgendwie so ja. voll interessant. Aber deswegen, warte, mich interessiert das jetzt, weil ich glaube, das hatte ich auch schon mal gefragt, aber ich weiß es nicht mehr. So, also was ist denn, also du, du gehst dann so alleine in dein Zimmer. Ja. So war was, also wenn du jetzt so mit deinen Eltern essen würdest oder mit anderen Leuten, was würdest du dann befürchten? Wäre das dann, dass du Angst hast vor Kommentaren? Oder Nein. fühlst du dich unwohl, wenn dir dann dabei jemand zuguckt?
1: Nee, keine Ahnung, ich bin halt für mich, ich gucke so meine Serie oder YouTube und so und ich liebe es auch einfach so zu frühstücken und einfach so eine Serie zu gucken und einfach so
0: entspannen. Ja, mhm.
1: keine Ahnung, niemand kann mich dabei einfach stören oder man hat auch nicht diesen Drang so zu reden, weil, keine Ahnung, wenn ich so mit jemand zusammen bin, dann will ich auch schon ein bisschen reden und so und einfach fragen und so und wenn man alleine ist, kann man einfach seinen Mund halten und essen und Serie gucken. Also, es ist ja irgendwie so, dann dieses: Ja, du möchtest ungestört sein
0: und das so für dich ja, alleine jetzt ja, das, das finde ich aber eigentlich, wenn man das so sieht, finde ich es gut. Aber
1: das kannst du ja zum Glück auch. Aber warte mal, einmal kurz noch mal zu was anderem. Wie siehst du das, wenn. <lacht> ich wollte gerade was fragen und irgendwie ist es mir aus dem Kopf gebröckelt. <lacht> wenn Leute immer nur es. Nee, alleine essen. wenn du äh, mit jemandem zusammen bist mhm. und entweder du alleine isst oder die andere Person alleine ist. Also sozusagen du mhm. gerade irgendwie was gegessen hast und die andere Person isst oder die andere Person isst und du daneben sitzt.
0: Also tatsächlich, dass ich esse und die anderen Person nicht, das ist hier zu Hause
1: sehr oft so, weil ja. ich dann alleine bin, die
0: isst. Das ist auch ganz toll immer. Ja, das bin das ich halt ist, auch. Für mich ist es gerade, weil es halt schon eine große Menge ist, so am Tagesbedarf, ja. ist das für mich extrem schwer. Und dann ja. Denke ich mir halt manchmal so, ich möchte das absolut gerade gar nicht. Und das ist so schwer für mich manchmal. Ja. Und dann denke ich mir einfach nur so, ja, und dann sitze ich hier noch alleine. Ich bin die Person, die damit Schwierigkeiten hat. So, dann nimmt euch doch aus der Höflichkeit was und ja, sitzt wenigstens dabei aber ich versuche mir halt immer zu sagen so ich habe einen anderen Bedarf ja, oder andere Bedürfnisse so das stimmt die meine und du Eltern musst auch haben. bedenken
1: dass deine Eltern dann zum Beispiel davor was ganz anderes gegessen haben ja und, und die, auch müssen, ja viel, die ja, müssen ja nicht zunehmen oder so. ja eben und die sind auch satt so sonst würden die ja nicht essen ja
0: naja und wenn ich ähm, wenn ich dabei bin wenn andere Leute was essen ja das passiert auch öfters mal und das finde ich gar nicht schlimm also das stimmt nee, nicht, das gar nicht. ich gar nicht schlimm. Also ich habe dann, aber das der einzige Punkt ist, dass ich manchmal Angst habe, dass die mich dann fragen, ob ich auch was möchte. Und dann ja, denken man manchmal so, nee. Das ist
1: immer so. Nee, also auch wenn, man, so, nein, nein. auch wenn man woanders ist oder so und man, keine Ahnung, einfach keinen Hunger hat oder so, ist ja auch mal so normal. Ja. Und dann, ich finde das schlimm, wenn man dann die ganze Zeit fragt, weil das nervt mich so sehr. Weil ja. ich, zum Beispiel mein Vater ist so, wenn ich sage, nein danke, fragt er mich nochmal, dann nochmal, dann nochmal. Und ich denke mir so, ich hab doch Nein gesagt. Was fragst hm. du mich nochmal? Und ich glaube, um das nochmal zu erklären, so für die
0: nicht ja jetzt, ist es halt so, dass, ähm, also ich kann das bei mir auf jeden Fall so sagen, dass ich habe halt immer das Gefühl, selbst wenn ich bei anderen Leuten bin, so die das ja. jetzt gar nicht wissen mit der Erststörung, beziehungsweise ich nicht mit denen darüber geredet habe, habe ich halt irgendwie Angst, dass mich das so, als hätte ich ja mich geoutet so damit. Ja. Und es ist halt für mich, so eine Situation, die mich extrem unter Druck setzt. Einfach auch dieses Ungeplante dann wäre es ja. Und dann wäre es einfach alles so zu viel und dann ja. ist es so eine Situation, die einen unter Druck setzt. Und wenn das dann immer und immer wieder kommt, ist das quasi schon so, als
1: wenn man sich rechtfertigen muss. Ja, müsste. das ist so. Also ich fühle mich auch, wenn ich, das, wenn ich dreimal Nein sage, dass es wirklich irgendwann schon eine Rechtfertigung ist. Weil man dann immer erklären muss, warum man das jetzt nicht will. Aber eine Sache muss ich sagen. Aber es dazu. kommt zurzeit halt auch gar nicht mehr vor irgendwie bei mir. Also, ich hatte es jetzt schon so lange nicht mehr. Ich kann mhm. mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich zu. Also, zum Beispiel bei meiner Oma ist das immer so irgendwie. Also, wenn ich bei ihr bin, weil Omas sind halt so, die wollen gefühlt 24-7 mit einem zusammen essen. Also wirklich durchgehend den ganzen Tag. Und <lacht> also, meine Oma ist halt mhm. so. Ähm, ja. Ich finde das ja auch süß, aber ich finde es halt auch. Keine Ahnung. Also, ich finde das halt echt süß und so. Und. Ich meine, das ist lieb gemeint und so. Aber irgendwann ist das halt irgendwie, ich weiß nicht so. so viel. Ja, es ist auch mhm. eklig irgendwann, wenn man den ganzen Tag isst. so. Ja, für dich. Also ich würde sagen, das ist
0: für dich. Ich glaube, das ist normal. Weil sie wird's nicht... Also weißt du, sie denkt nicht drüber nach. Nein. Du denkst so viel drüber nach. Deswegen, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Ich glaube, für andere, die das jetzt machen, nicht, dass die sich dann erst dabei blöd fühlen. Nein, überhaupt nicht. Für
1: mich ist das so...
0: Ja, kann ich richtig verstehen. Aber ich würde dazu halt auch noch sagen, dass... Aber ich, muss,
1: ich äh, muss auch noch mal was dazu sagen. Ja, sag also du, ich halt meine, es ist natürlich nicht immer so, also irgendwie jeden Tag oder so. Mhm. Es ist halt manchmal so, und ich meine, ich genieße das ja auch, wenn man endlich, also zu Hause koche ich ja auch voll oft so für mich und so. Und wenn ich dann bei meiner Oma bin, kocht sie oder so. Oder wir machen was zusammen. Eigentlich nicht zusammen, aber sie kocht halt jedenfalls. <lacht> 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 und Oder keine Ahnung, wir gehen essen oder so. Und ich genieße das halt voll. Ähm, aber manchmal ist das halt zu viel. So.
0: Ja, aber ich finde auch noch wichtig, dazu ist halt für die Betroffenen. Also ich bin manchmal richtig froh, wenn Leute mich auch fragen, ob ich was möchte. Weil sonst, ich habe halt so Angst, dass ich niemals von diesem Bild, ja, Kaldi mit der Erstörung wegkomme. Und wenn ich dann nicht gefragt werde, einfach aus der Angst, so ja, sie sagt eh okay, nein, das dann ist das auch für mich schwer. Deswegen, es gibt ja. so ein paar Freunde, da bedanke ich mich. Ich sage dann auch so, nein, also wenn die das wissen, sage ich so, nein, danke, ich möchte nicht, aber danke, dass du fragst. So, ja. Weil ich finde es schön, dass sie fragen, weil ja. ich halt irgendwann nicht mehr diese Kylie mit der Erstörung sein möchte oder so. Und ich möchte, ich habe richtig Angst, so, dass ich dieses Bild niemals wegkriege von manchen Leuten. Und deswegen ist Bestimmt. das halt auch nochmal so ein Punkt, der für Betroffene so, so schwer ist. Ja. Es ähm, ist auch wirklich schwer, so. Keine ja. Ahnung. Ich glaube, ich würde einmal noch sagen, bevor wir vielleicht zu Tipps switchen, würde ich vielleicht noch einmal sagen an die Betroffene, Du bist krank genug und du darfst dich ernst nehmen, egal welches Gewicht du hast, egal ja, welches okay. Essverhalten du hast. Ich würde da auch nochmal differenzieren, ob es eine Essstörung ist oder ein gestörtes Essverhalten. Also eine Essstörung ist ja dann, wenn das sozusagen aus psychischen Beweggründen ist, beziehungsweise das Essen, also dieses Symptom oder Nichtessen, die Bewältigungsstrategie ist. Ein gestörtes ja. Essverhalten ist vielleicht das gleiche Symptom, mehr oder weniger aber hat er keine psychischen Beweggründe. Und ich glaube, da muss man das auch noch mal so klarstellen. Aber im Großen und Ganzen, so du bist krank genug, du brauchst keine Sonde, du brauchst kein Untergewicht. Du, was noch, was fällt noch unter Klischees? Mhm. Einfach diese Gedanken
1: zu haben. Ja, das die muss Gedanken keine extremen sind die Gedanken haben. schon das meiste, muss ja. man sagen.
0: Und das ist halt und man, es muss keine extremen Auswirkungen nee, haben. Wenn du merkst, nicht. Okay, ja, ich habe Kontrolle über das Essen, beziehungsweise das ist das, was ähm, mir gerade Sicherheit gibt oder Sonstiges, und du merkst, okay, das schränkt mich ein. Und dann such du bitte Hilfe, weil du kannst sagen, okay, ist es ist noch nicht schlimm genug, aber auf welchen Moment willst du warten? Willst du wirklich auf den Moment warten, wo es komplett am Geht nicht mehr geht und äh, ist und man dann neu anfangen muss? So, umso früher man anfängt, umso schneller wird man es los. Und,
1: ja, das auf ist jeden richtig. Fall. Wirklich, umso früher, umso schneller ist man das los. Und auch richtig. So. Keine ja, und so halt Nicht so eine halbe Sache. oder Das ist halt auch ein bisschen schwer, wenn man dann zugenommen hat. Dann denkt man vielleicht auch wieder, ja, dann kann ich jetzt ja wieder aufhören damit. Hm. das, ist auch das darf man Sinn. nicht. Da muss man wirklich gucken, dass man das wirklich hält. Es ist
0: immer das Kontinuierliche, was ja. halt hilft. Das ist halt auch so... Beim Essen, wenn man diese Routine hat, okay, ich habe so und so viel Mahlzeiten am Tag und ich mache das durchgängig, vielleicht einen Monat durch und ich lasse keine einzige Mahlzeit aus, niemals durchziehen. Wenn du keinen Hunger hast, du hast aber noch diese Mahlzeit, isst sie. Bei ja, jedem Moment, wo du dich sozusagen dagegen entscheidest, ist sozusagen ein Schritt, wo du dich für die Essstörung sozusagen entscheidest und sie sozusagen fütterst. Und so weniger du die Essstörung ja. fütterst, Umso schneller stirbt sie, im wahrsten das Sinne des Wortes. Ehrlich. Für Anorexie. Aber ich würde auch noch Tipps ja. für, äh, vielleicht nochmal zu Angehörigen, ähm, die auf jeden Fall, äh, für Betroffene auf jeden Fall Hilfe suchen. Das ist so, so wichtig, ja. ehrlich zu sein. Und mir hat es extrem da geholfen, versuch dir dein Leben in fünf Jahren vorzustellen. Wie wird dein Leben in fünf Jahren aussehen, wenn du jetzt nichts änderst? Ist das ein Leben, was du in fünf Jahren immer noch haben möchtest? Wenn es das nicht ist,
1: dann hier ist dein Startschuss. Ehrlich. Ja. Das, aber, ja das ist wirklich so, keine Ahnung, in fünf Jahren, also entweder kann sich alles ändern oder es ändert sich nichts.
0: Ja, aber ich muss, aber das ich muss auch sagen, ja. dass, ich finde es bei uns auch schwer, klar, wir können gute Tipps geben, können wir wirklich. Ja. Aber ist es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, Kia, wir haben es alle hinter uns, ja, haben gar kein Problem also mehr. Wirklich. Das muss man halt auch sagen. Ja. So, dass, und da finde ich das auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir wollen keine Vorbilder sein,
1: Nein.
0: eine Erstörung zu haben. Das ist ja auch momentan so ein Trend. Das ist nicht schön. Das ist eine nee. Erkrankung. Welcher ich Mensch? auch
1: schrecklich, dass es ein Trend geworden ja, ist. Ja, welcher Mensch würde sich das wünschen, ich ehrlich. hätte gerne Krebs?
0: Vergleicht man das mal damit? So, ja. niemand würde sich das wünschen. Das ist nichts Schönes. Das ist ja. was, was man ernst nehmen muss. Und wir wollen ja auch gar kein Vorbild sein. So und klar, wir können gute Tipps geben und so, aber letztendlich ist es ein extrem langer Weg, so den man gehen.
1: Ja, also der den ist man geben muss um rauszukommen Weg, ja und ja. vor allem wenn man ganz draußen ist so mhm.
0: ja also genau. und dann genau. würde ich auch noch vielleicht sagen dass man nicht im Untergewicht recovern kann also dass ja. man nicht sagen kann ja okay ich bin jetzt komplett gesund ich bin noch so und so viel im Untergewicht weil ähm, ich nicht zunehmen möchte da das ist wieder der Punkt so ja. wenn du keine Essstörung mehr hast dann interessiert dich das Gewicht gar nicht mehr so ja, das stimmt ist Ich finde, das ist find so das auch wirklich das Spiegelbild. Und ich finde auch keine Suchtverlagerung. Also ich kenne ja. viele Leute, die dann von Anorexie zu Binge-Eating oder Anorexie zu Bulimie oder Sportanorexie gewechselt, gewechselt sind. Das wäre also so ein Hobby, ja, aber wo ich das so ge geswitcht hat. Ja. Und da ist halt auch nochmal wichtig, so... Ich glaube, das hat mir sogar mal meine Therapeutin gesagt. Da hat sie mal gesagt, so Kylie, es ist halt so, wenn du hinfällst und Dreck in der Wunde hast, dann hilft es nicht nur, einfach ein Pflaster drauf zu kleben, sondern man muss die Wunde halt erst ausspüren. Ja. Und ich finde, das ist so ein schönes das ist schön. Verinnerlichungsbild, so was mhm. man einfach sich so sagen kann, dass man sich so auswischen kann. Okay. Ja, ich glaube, wir haben alle Punkte. Noch zu den Angehörigen, wollen wir da auch noch einen Tipp geben? Also ich würde sagen, Angehörige dürfen sich Hilfe holen. Die dürfen sich auch Rat holen. Weil ich glaub, hamburg Waage. Ja, es gibt so ein Waage-EV, heißt das, glaube ich. Das gibt's in Hamburg. Und da waren auch meine Eltern, die können sich da so Beratungen holen. Ernsthaft? Ja, die können sich da beraten lassen. Aber das finde ich richtig gut, dass die auch aufgeklärt dazu werden und unterstützend sind und vor allem den Menschen halt zeigen, dass sie wert sind, beziehungsweise gut ja. genug sind, so wie sie sind. Und einen nicht im Stich lassen und ein zeigen, dass man für die Person da ist. Ich glaube, das ist mit so das Wichtigste. Einfach, dass man sich nicht alleine fühlt.
1: Ja, das stimmt, wirklich. Ja.
0: Weil ich finde, das merkt man auch bei uns voll, ja. wie viel Spaß wir sozusagen haben und wie wenig das Thema Erstörung eigentlich bei uns ja, ist. Ja,
1: ehrlich, ich finde das auch gut. Also ja. wirklich, wenn wir was zusammen machen, ähm, wir merken das beide nicht. Das ist, soll aber auch so bleiben, bitte. Ja, also klar, wir haben manchmal Thema. so Deep Talk und so. Und wir reden auch mal darüber, ist ja klar, aber das ist nicht das Thema so wirklich. Ja, und das ist halt so gut. Das weil ist wichtig. Es ist halt auch wichtig, Weil man kann nicht Essstörungsfreunde haben. es geht nicht. Na doch, also habe schon. Ja, also ich meine... Es ist halt schwierig. Aber mit denen redet man ja nicht nur darüber, weißt ja. du? Und ich finde,
0: das ist halt auch gut, weil ich finde, gerade dann merkt man auch so, wie viel Schönes anderes ja, es halt auf der
1: Welt gibt. Ehrlich. Und ich meine, wir haben vieles vor.
0: Ja. Okay, wollen wir einmal
1: äh, sagen, was wir vorhaben? Ja.
0: Okay, und zwar Amy und ich planen schon richtig lang, dass ja. wir auf jeden Fall
1: reisen wollen. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind wir fast beim Buchen. Ja, wir sind, also wir nächst, im nächsten Podcast haben wir gebucht, Leute. Ja. Ja, also wir wollten halt erst also erst wollten wir was richtig Großes machen, so nach Spanien oder so reisen. Nach Ibiza war ja, der erste Moment. Aber ja. das werden wir auch machen demnächst. Ja, aber wenn, wenn, wenn ja. nicht mehr, also entweder wenn Kylie geimpft ist oder ja, wir beide, wird ja, bald geimpft. Ja, wir beide genau. oder wenn, <lacht> keine Ahnung, irgendwas passiert, dass sie das lockern oder so. Ähm, und deswegen haben wir beschlossen, in Deutschland zu reisen. Ja, Ibiza. Ja, sagen ja. wir. Ja, nein, <lacht> ich, ich weiß es nicht. <lacht> Also, Wohin? egal, wir sagen es nicht. Oh nein, das ist jetzt auch scheiße, oder? Wir sagen es, oder? <lacht> ja. du okay. es nicht? Doch. Okay, also. Es geht nach Berlin <lacht> in
0: unsere Hauptstadt. Ja. Okay, das ist jetzt so geheim, aber das, ist das Ding so ist, es ist, <lacht> ist gar so, so deutsch, <lacht> es ist typisch Corona. ist so richtig deutsch. Man muss halt auch mal so sagen, Berlin ja. ist einfach ein nice City. Also ja,
1: das Ding ist, wir haben halt erstmal geguckt, wir wollten erst nach München, weil das halt auch richtig schön dort ist und ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dahin zu fahren, aber diese Fahrt kostet einfach irgendwie 100 Euro pro Person hin und zurück. Und da können wir gleich nach Spanien. Da, fliegen. da können wir wirklich nach Spanien für fliegen. Und es ja. ist München. Das ist jetzt auch nicht wow. Und Berlin ist halt das nächste. Nein, weißt du, was mir gerade einfällt, was wirklich unser erster
0: Reisemoment-Gedanke äh, war? Was? War das nicht, ähm, wo wollten wir nochmal bei Tiffany die, Ring, äh, ah, die ja, Ketten holen? In New York, oder? Nein. Ja, das war, das war ja dann zu ja. weit weg, das war ja schon klar. Wollten wir nach Frankfurt? Ach ja. Ja, ich glaube, wir wollten nach ja, Frankfurt. Ja, wir wollten auch nach Frankfurt. Und wir wollten, dass unser Plan war, nach Frankfurt zu fahren oder zu fliegen, um uns bei Tiffany... Freundschaftsarmbänder ja. zu holen und war. wieder zurück. Das, das auch war geil. der erste
1: Plan. Naja, jetzt geil.
0: geht's nach Berlin, da ja. gibt's auch Tiffany. Über mhm. wir Ihr ja. werdet sehen. auf Und wir Wind wollen auf jeden Segen. Fall
1: coole Sachen machen. Ich war ja auch schon zweimal... Nein, ich war voll oft in Berlin. Ich war auch früher voll oft in Berlin mit ja, meinen ich Eltern. Ich war auch schon mehrmals. Ich war einmal auf Klassenfahrt ja. sogar. Meine ja. Abschlussfahrt ah. in Berlin. Und wir werden richtig diesen Vibe da
0: führen. Ja, also seid gespannt. Das ja. wird... Nicer Content, komm! Ja! Aber wir ähm,
1: werden auf jeden Fall in ein Hotel gehen, oder? Ja. Bitte. Weil, ey. Man
0: braucht halt, das ist auch das, was ja. wir meinen. Wir wollen da, also wir wollen einfach dieses ja. Gewisse, was man bei dem so. Reisen
1: hat. Ja, und vor allem, ich Fall. finde, wenn man im Hotel ist, hat man auch richtig so dieses Urlaubsfeeling. Ja. Mhm. Und wenn man halt in einem Airbnb oder so ist, war ich ja auch. Ähm, ist das halt also es war auch schön und so aber es ist halt nicht so dieses es ist eher so dieses man fühlt sich da so als würde man da jetzt wohnen weißt ja. du und ja genau
0: ich bin wirklich froh weil letztes Jahr konnte ich ja gar nicht reisen ja. halt wegen Klinik dann Corona und also oh. was und dieses Jahr ich ähm, flieg halt auch mit einer anderen Freundin noch nach Wien und ähm, dann vielleicht auch noch nach Ibiza also es steht Echt? noch alles mit ja, deinen
1: Eltern oder
0: aber es steht noch alles so ein bisschen oh, cool. in den Wolken. so Aber es sind halt auf jeden Fall so Sachen geplant und ich ja. freue mich darauf auch schon. Und ich, ich fahre auch in
1: zwei Wochen schon nach Sylt. Ja! ja oh, ich freue mich ich auch. Ich, I,
0: I'm gonna miss my Amy Ja, oh. aber ich
1: fahre nur vier Tage. Egal, aber vier Tage, ja. das ist schon schön Ja, ist so. Ach, also Mann. wirklich, aber wir müssen das auf jeden Fall planen. Also die nächsten Wochen planen wir das wir wann wollen wir eigentlich fahren? Im Juni, ne? Mhm. Wir sagen es euch nicht, damit ihr uns nicht stalken könnt. Spaß.
0: <lacht> Nein, aber ähm, noch einmal zu dem Thema, wenn ihr noch Fragen habt, beziehungsweise ja. zur
1: Podcast-Folge,
0: dann könnt ihr das immer mal sehr gerne auf tun. Auf jeden Fall. Wir schreiben die alle auf. Also ich finde, manchmal ist das so ein bisschen, ja, viel so, was dann reinkommt und dann muss man damit ja. erstmal was anfangen können. Aber, also wir geben unser Bestes, das umzusetzen. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde mal sagen, kommen wir zu den Hashtags. Ja. Und zwar Hashtags. Hashtag Highlight of the Day. <lacht> Ach, dass wir uns gesehen haben. Ja, das ist, mein das ist
1: auch mein Highlight, dass wir einen Chalat zusammen getrunken haben. Ja. Und mh, Obsession diese Woche. Obsession. Also, ich weiß gar nicht, seit wann die Woche ist. Ganz, oh, meine Obsession,
0: dieser Leute, ich bin durch mit meinen Prüfungen. Das ist Surprise. meine Obsession. Meine Obsession
1: ist, glaube ich, mein neuer Minijob. Ich feiere das da so. Oh, das das freut bringt mich voll richtig. Spaß und keine Ahnung, ich finde es voll gut, dass ich Geld verdiene. Mhm. Ja. Endlich. Irgendwie muss ich, ich auch meinen Urlaub halt
0: kaufen. <lacht> ähm, äh, zahlen. zahlen. Ja, aber ich es halt auch richtig, kaufen. weil es war so eine lange Zeit bei dir, dass du einfach sowas gesucht ja, hast ehrlich. und nichts hattest und, ja, unglücklich und es bringt echt Spaß. Spaß.
1: muss ich sagen. Und ja, Favorite Food... Äh, also ich habe jetzt nicht so ein wirklich Favorite Food irgendwie, glaube ich. ich auch nicht. <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Ich habe aber im Moment wirklich so eine Phase, wo ich so manchmal echt nicht weiß, was ich essen soll. Also das kennt bestimmt jeder. Irgendwie so, keine Ahnung, abends oder so. Ich esse halt jetzt zurzeit so jeden Abend so Brötchen und ich mag das auch. Aber ich glaube, es kann auch wieder irgendwann so sein, dass ich es dann gar nicht mehr mag. Weil es ist immer bei mir richtig schlimm. Ich hab, bin halt voll der Phasenesser. Eine Zeit lang esse ich so voll auf Porridge jeden Morgen und eine Zeit lang kann, dann kann ich es gar nicht mehr sehen und hasse es wirklich und esse es ist gar nicht mehr und dann wieder und dann wieder und dann so und dann so und och, das ist so anstrengend. Ja, ja aber zurzeit liebe ich einfach Brötchen.
0: Aber ich finde bei dir ist es halt auch krass, weil also jetzt habe ich doch von einer Freundin kenne ich das, aber einfach dass du für dich selbst kochst.
1: Ja, ich weiß, das ist auch nicht Also so.
0: wirklich, ich kann nicht. Also ich kann schon ein bisschen, aber... Naja, ich würde mich nicht in die Küche stellen für mich kochen. Ja. Ich kann also wirklich... Ja, also ich muss so halt jeden Tag selber
1: ich. gucken, was ich esse. Also es ist nicht schlimm und manchmal kocht meine Mom auch für mich mit oder wir kochen zusammen. Aber
0: da nochmal Respekt an dich, ich finde das richtig cool. Oh. Also ja.
1: wirklich okay Ey, unsere Köchin hier ja wir werden jetzt den Podcast ja, und wir okay. werden bestimmt noch mal eine Folge darüber machen weil ja. wir haben irgendwie doch noch schon ziemlich Sachen so. Ja, es ist, ist halt mir auch ein großes ja Thema mir einfach. ist auch aufgefallen als wir so geredet haben dass wir noch so voll viele ja, so das
0: sind halt einfach noch ja. aber seid gespannt auf die nächste Folge auf Fall. die war die ist jetzt mit das hat zwar nichts mit ne ein bisschen nein es hat nicht so wirklich was mit Erstung zu tun und die ist sehr hoch angefragt worden ja. und deswegen Seid gespannt. Ja. Wir wünschen euch alle okay. ein wunderschönes
1: Pfingstwochenende. Ja, stimmt. Oh, ich Und arbeite Montag. Echt? Ja, hm, bis 20 Uhr. Uhr. Aber es macht dir Spaß, oder? Ja, eigentlich ja, schon. Guck. Aber aufräumen bringt mir gar nicht Spaß. Das ist, Ach, nicht Mann, das ist
0: leicht. Aber macht das besser <lacht> draus. Kannst du Musik ja. hören? Nee. Kannst, kannst du mit jemandem reden da so?
1: Ja, die sind da voll lieb. Perfekt, dann ist ja. doch immerhin... Ja. Muss ich wieder die Kaffeemaschine sauber machen. Das ist so eklig. Ah, da setzt sich immer so Milch ab. Und das ist so eklig. Aber kannst du Handschuhe anziehen? Nee. Also doch kann ich bestimmt, <lacht> wenn ja. ich frag. Ja, okay. Tschüss, Leute. Habt einen schönen ja. Tag noch. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.